Hallo? Kan vi snart ha en sjås färdiga med det sociala reformarbetet här i landet? Färdiga? Visst har vi hunnit bli en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Du lyssnar på den svenska modellen, en podcast om medier och journalistik som görs i samarbete mellan tidskrifterna Kvartal och Dagens Arena. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena och med mig här har jag som alltid min kollega på Kvartal, Jörgen Wittfeldt. Hör du Jörgen, det är mörkare, det är kallare och så rullas det tillbaka igen med coronarestriktioner. Har du några ljusglimtar att komma med här Ja, men jag satte upp, med risk för livet kan jag säga, satte jag upp sån här varm och fin julbelysning i ett träd hemma. Mm. Helt livsfarligt var det. För det var ett, ett träd som inte mådde så bra så här i kylan så att grenarna var ganska spröda. Mm. Och jag var högt upp i trädet. Mm. Och en av grenarna gick av. Men jag klarade mig. Och jag gillar ju den tiden på året. Mm. Innan jul. Ja. Det deppigaste av allt är en, en nyårsafton med åtta plusgrader och regn. Mm. Då, för då har jag liksom allt det där som man barnet i en längtar till passerat. Mm. Och inget är roligt. Usch. Nej, nu är man mest man ser fram emot en nyårsafton utan coronarestriktioner så får det vara vilket veder som helst. Men det mm. låter ju, det där lät ju i sig roligt för dina grannar att titta på det, men det är ju farligt för dig. Ja, det var faktiskt farligt. Mm. Det blev farligt för att jag mm. blev överambitiös. Jag skulle göra det som en stjärna. Mm. Och då var det väldigt viktigt att den blev symmetrisk. Jag klättrade upp och ner och kollade, okej, okay, ser det ut som en stjärna? Det blev ingen stjärna riktigt, men, mm. men nära i alla fall. Mm, ja. ja, jag är glad att du sitter här utan gips och kryckor i alla fall. Vad tänkte du snacka om idag? Jo, jag tänkte prata om något som väl är bland det heligaste av det heliga för journalister, nämligen källskyddet. Att du aldrig, aldrig någonsin får röja en källa som har bett dig som journalist om att få vara anonym. Och det är inte bara en etisk fråga utan i allra högsta grad också en juridisk. Fråga. En grundlagsfråga rent av. Och de här bestämmelserna återfinns i tryckfrihetsförordningens tredje kapitel och yttrandefrihetsgrundlagens andra kapitel. På juridiska så låter det så här. Den som har tagit befattning med tillkomsten eller spridningen av en framställning som utgjort eller varit avsedd att ingå i ett program eller en teknisk upptagning får inte röja vad han eller hon då har fått veta om vem som är upphovsman till framställningen eller har tillhandahållit den för att offentliggöras eller om vem som har framträtt i den eller är meddelare enligt första kapitlet, tionde paragrafen. Det där var varianten som finns i yttrandefrihetsgrundlagen. I tryckfrihetsförordningen finns det en liknande, men då står det ju inte teknisk upptag. Och så. På enkel svenska betyder ju det här att om någon vänder sig till dig som journalist för att berätta något som den personen vill ska publiceras och personen vill vara, ber dig om att få vara anonym, då är det olagligt att med flit eller också av slarv medverka till att den personens identitet blir känd. Idén med det här, den är ju gammal, ända, går ut tillbaka ända till 1700-talet. Det är ju att missförhållanden, eller för all del förhållanden i största allmänhet som är viktiga, men där den som berättar om dem kanske riskerar repressalier, ändå ska kunna komma. Till allmänhetens kännedom. Men det gäller ju i många fler fall än så. 
I helgen berättade P1-programmet medierna om ett fall som jag tyckte var intressant. En reporter på Arbetarbladet i Gävle hade åkt ut för att bevaka en pågående eldsvåda i Sandviken. Då en man som han tidigare hade intervjuat lite grann som vittne plötsligt ville prata med honom igen. Den här mannen, herren på bänken, vinkade tillbaka mig och berättade direkt att... Det här stannar mellan oss, men det var jag som tände på. Det blir en lite speciell situation. Jag har aldrig varit med om det tidigare. Att, att, I en sån här situation att någon, någon erkänner någonting på det sättet. Så där berättade reporten Fredrik Säljerid för mediernas reporter. Då. Vad gjorde Säljerid sen? Jo, han kontaktade sin ansvarig utgivare som heter Jakob Hilding. Och han resonerade så här i samma avsnitt av P1 Medierna. Utifrån hur den här situationen var och hur vi uppfattade den här mannen och hur han berättade det här för oss så landade vi i slutsatsen att det här är någonting som vi bör berätta för polisen i det här läget. Så skedde också om mannen greps. Men frågan som medierna ställer är om inte det här är ett klockrent brott mot tystnadsplikten som jag redogjorde för tidigare här. Yttrandefrihetsexperten Nils Funke intervjuades också i programmet och sa så här. Kommer en person och lämnar uppgifter, det må vara oviktiga uppgifter, felaktiga uppgifter eller konstiga uppgifter eller vad det än är. Och personen i fråga då på något sätt uttrycker att han, hon vill vara anonym. Då är det det som gäller och då slår så att säga tystnadsplikten till för reporten och alla andra som då på något sätt får del av uppgiften av vem det är som har lämnat dem. Ja, det här tycker jag i alla fall är ett väldigt intressant fall för det rör sig då om en person som erkänner mordbrand för en reporter. Och om man försöker tänka vad kan du som journalist göra med den informationen om mannen måste hållas anonym? Ska man då berätta Alltså som då Arbetarbladet i det här fallet berättat att de vet vem det är eller tror sig veta vem det är som har tänt på utan att beskriva honom på ett så ingående sätt att det går att identifiera honom. Det skulle bli en rätt märklig situation. Jag tror läsarna skulle tycka att det var eh, inte ha, liksom, tidningen skulle inte få läsarna på sin sida där. Men att gå till polisen inte heller självklart långt ifrån. Och det här fick mig att tänka på ett annat fall som också medierna tog upp fast veckan innan där TV4s program Anders och våldet, alltså Anders som i Arjesnickaren, det programmet anklagades för att inte ha anonymiserat en person tillräckligt och den gången handlade det om en, en gängkriminell som hade hoppat av men han beskrevs också felaktigt som en av ledarna för ett av de mest ökända gängen i landet, det var han inte och detta kan enligt den här mannen då försätta honom eller har försatt honom i livsfara eftersom gängledare inte uppskattar att någon annan beskriver sig som ledare när de inte är det och de här två fallen fick mig då tänka på hur väldrillade vi journalister egentligen är i allmänhet i de här frågorna för det är ingen liten sak. Alltså döms man så kan man ju dömas till ett års fängelse. Sannolikt är väl journalistkarriären också möjligen över efter en sån dom. Och det är inte den ansvariga utgivaren som vi har varit inne på i tidigare avsnitt av den svenska modellen som döms. Utan det är ju du som reporter faktiskt. Jag har själv också varit i några sådana situationer genom åren. Ofta tycker jag väl att jag har hanterat dem klandefritt. Men i ett fall klantade jag verkligen till det. Det gällde en homosexuell man som arbetade med att sälja sex. Och vi träffades i den miljön där han sålde sex. Och jag frågade 
Han ville vara anonym då, men jag frågade aldrig honom varför eller vem snarare han ville vara anonym inför. Utan jag utgick ju såklart då utifrån mina fördomar att det handlade om att han inte ville avslöja som säljare av sexuella tjänster för sådana personer som han kanske mötte i andra delar av sitt liv eh, då. Så jag vidtog en hel del åtgärder för att skydda hans anonymitet. Jag förvrängde hans röst ordentligt. Placerade honom i helt fel del av landet i spikertexter och så vidare. Men eftersom jag tänkte att jag inte behövde vara lika noggrann inför dem som redan visste vad han sysslade med. Det vill säga de som hade köpt sex av honom. Så beskrev jag miljön där han sålde sex rätt utförligt. Vilket ledde till några riktigt arga mejl från honom. För det hade börjat skrivas på såna här torsksidor för sexköpare. Lite så spekuleras i kan det vara han kanske. Och då var ju motivet då från hans sida att jag riskerade att förstöra affärerna från honom. Eftersom sexköpare tycker inte alls det blir kul att bli beskrivna som... För då man bygger ju kanske som sexsäljare upp en känsla av att visst jag får betalt men jag tycker också att det här är himla härligt. Liksom. Mm. Och sexköpare då som får sig själva beskrivna som äckliga gubbar de kan tycka det är... Ja, det var inte bra för businessen. Det hela slutade väl väl ändå. Det blev liksom inte riktigt klarlagt att det var han och sådär. Men, men jag fick mig ändå en läxa. Och den var att alltid, alltid fråga den person som begär att vara anonym inför vem vill du vara anonym och varför? Eh, så det var ju intressant. En annan fråga som är intressant i det här sammanhanget är hur långt kan man gå i sina åtgärder för att anonymisera? Alltså kort sagt, hur mycket kan man ljuga för publiken om syftet är att skydda en källa? För det kan ju hamna i konflikt med sakligheten. Om du ändrar på vissa saker, om du säger att den här mannen bor i Norrland fast han bor i Skåne till exempel, det är ju sakligt fel. Samtidigt är ju som sagt källskyddet otroligt heligt och är det en viktig uppgift huruvida vederbörande bor i Norrland eller Skåne påverkar liksom berättelsen. Men det där tycker jag också är intressant. Och en tredje intressant aspekt som vi kan prata om är undantagen. Där tystnadsplikten faktiskt inte gäller. Och i lagen så framgår det att det handlar om något av följande brott. Nu blir det lite uppräkning här. Då. Uppror, högförräderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift, landsförräderi, landssvek. Det var nog länge sedan någon dömdes för det. Eller försök, förberedelse eller stämpling till, till ett sådant brott oriktigt utlämnande av allmän handling som inte är tillgänglig för var och en eller tillhandahållande av sådan handling i strid med myndighetsförbehåll vid dess utlämnande det kan ju anta vara någon som röjer sekretess mm. till exempel då. Mm. Eller spioneri av något slag Ja just det, det kan det också vara eller uppsåtligt och sidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i särskild lag. Det här betyder ju, om jag förstår det hela rätt, att om någon kommer till mig som journalist till exempel och berättar att de är en del av en konspiration vars syfte är att störta regeringen och införa militärdiktatur, ett skop får man ju säga, men samtidigt begär anonymitet, då ska jag som journalist ringa säkerhetspolisen. Mm. Det är nog inte alla som vet, för att det, är klart, det där var ju ett extremt fall kan man väl men säga det... med, med, upp, med liksom, mm. störta regeringar mm. men det kan ju finnas sånt som drar åt uppror eller... så kan det vara. men det är ju lite i balans med oss som också är brottigt i våra grundlagar var du inte får heller eh, utgivarskapet skyddar inte vissa typer av yttranden och Nej. det här är ju lite eh, så att det stämmer in på samma brottskatalog Jo det mesta mm. kanske egentligen mest är tillämpligt mm. i krig eller en situation som, som liknar mm. krig då. Mm. Men eh, ja, jag tänkte jag stannar där för det finns ju en del att diskutera Du kanske själv har en del erfarenheter av sådana här situationer Jag satt faktiskt och tänkte på det när du drog ditt exempel Man har ju lite, det är klart man har eh, exempel där folk har ja, många gånger åberopat källskyddet och man har ju också 
ramlat in i ett närliggande problemområde, nämligen bakgrundssamtalet, där man visserligen då... Det är ju inte direkt att man landar i någon sorts anonymitetsplikt. Men det blir ju ändå effekten att man går med på ett bakgrundssamtal och därmed inte riktigt kan röja vem som är. Det är ju då de dyker upp när vi har pratat med 20 höga mm. företrädare. Mm. Och, och så. Men, det, men det, är en, det är en problematik som ligger i närheten, tänker mm. jag. Den kan vi återkomma till. Men stannade, jag tycker det här exemplet med Anders och våldet, vad heter den som du spelade upp? Mm. Ja, just det spelade jag inte upp. Men... Nej, men det, du, du i alla fall åberopade mm. det. Så, mm. Vi får väl också säga att det är återigen är vi glada att medierna ger oss lite material. Så mycket. <laughs> Verkligen. Ja, men här har ja. de ju följt det där spåret ja, i två, två avsnitt idag. Ja, exakt. Jag fyllde ju en intervju med med Johan Sjö också med både här och en annan podd jag gör också. Så att, tack för det, Bock. Mm. Ja, men det är bra att vi får något för licenspengarna. Absolut. Men skämt åsido, så jag, jag lyssnade på det där som de spelade upp. Då. Det, det, det är lite roligt, för det är ju kring, eller roligt är fel ord, men lite pikant är ju det att de ger ju honom epitetet ledare då, som du sa mm. och sen så upplever han väl inte själv och framförallt inte hans omgivning att han är någon ledare det i sig skulle ju dock kunna vara ett bra sätt att leda tankarna bort från honom, att man gör källskyddet, liksom, mm. man spelar rätt men problemet var i sammanhanget att han såg att bilderna var dåligt blurrade och att alla hörde att det var han. Mm, exakt. Och då blev det ju istället då för att kanske ha gjort en sak rätt så blev det dubbelmacka på att liksom, man visste vem det var och så dessutom gav sig en epitet som var direkt farligt i den miljön. Ja. Liksom. Nej, det, men det är ju lätt att gå fel. Jag har ju valt de senaste tio åren när jag har haft med anonyma källor att göra mm. som, eftersom jag har jobbat med radio. Mm. Att det här med att förvränga röster, det är, det är farligt och svårt. Det går att liksom dra tillbaka dem till sitt ursprungsläge för någon som verkligen vill. och Så, där. så att jag har jobbat med skådisar. Mm. Och det tycker jag också blir bättre, rent radiomässigt. Mm. Om det är bra skådisar så, så tror man ju på det. Mm. Däremot när man ber kollegan i liksom, vid bordet bredvid, här, kan inte du läsa in det här? Det brukar inte bli bra. Nej. Nu har vi ju också de här talsynteserna som blir bättre och bättre så att man kan ju liksom mm. kanske göra det ännu mer då mekaniskt på det sättet då naturligtvis. Att, ja, ja, jag är en varmanhängare av skådespelarna mm. om det är rätt skådespelare. Jo, men om man tänker sig att det ändå då finns en, en nyans av dramatik som man kanske inte riktigt kan säga är, är synonymt med det journalistiska uppdraget. Att man tar in en som är professionell att liksom återge någonting dramatiskt. Att det, du får den dilemma delen av hantverket. Jag var för övrigt med om, det, det är lite off topic men det är ändå mm. så pass intressant. Vi intervjuade en gång en person som jobbade på Migrationsverket som hade ett Twitter-konto. Där, där han twittrade kritiskt om migrationspolitiken fast väldigt initierat. Mm. Vi åkte och intervjuade honom länge och han sa väldigt intressanta saker. Och sen så, eh, han ville ju vara anonym då. Så då kontaktade vi Skådis som vi bad läsa in det här. Så lyssnade han på det där och så sa han, nej, jag kan inte. Mm. Vad menar du? Nej, men jag kan inte återge de här sakerna. Jag tycker de är så hemska. Liksom. Mm. Ja, men kom igen. Nej, liksom. men det går inte. Det strider mot min värgrund och sådär. Det tyckte jag var väldigt intressant för att vederbörande eh, sa att ja, men jag skulle kunna spela liksom Adolf Hitler på scen men det här kan jag inte säga. Alltså det var väldigt eh, intressant. Vad har du för typ av... Nej men det var inte så dramatiskt mm. alls det mm. han sa. Mm. Det var ju det som var lustigt men det var ju den här febriga stämningen mm. kring 2015. Mm. Mm. Udda, udda. Men det var ett sidospår i sammanhanget. Verkligen, men ett kul ja. sidospår. Mm. 
Men jag tänker om jag bara går tillbaka till det här med källskyddet. Då, och det här är ju huvudsakliga exemplet i Sandviken är ju lite intressant där. Mm. Eh, ja, hur skulle du ha gjort det? Alltså jag tycker att eh, när jag lyssnar på den ansvariga utgivaren, mm. Jakob Hilding. Mm. Nej, jag tycker inte han argumenterar hem det där riktigt. Alltså, jag ty- tror att de, de inte tänkte färdigt faktiskt. Mm. Riktigt. Mm. För att alltså, om det inte är något av de där brotten, uppror och högfräderi mm. och så, mm. det var det ju inte i det här Nej. fallet. Mm. Då är det ju inte deras sak att hjälpa polisen. Det kan vara det i det enskilda fallet. I det här mm. fallet kanske det var rimligt. Mm. Men som funkar inne på, mm. i den större kontexten, att man ska veta som uppgiftslämnare att en journalist går inte till polisen. Mm. Helt enkelt. Och det, det liksom, man sviker ju den principen. Sen vet inte jag, kommer de att bli anmälda, åtalade? Mm. Jag vet inte, vad Nej. tror du? Nej, ja, kanske. Alltså, det, ja, man får ju lite intrycket av att det är en förvirrad man också. Som, som liksom, ja. eller, är en, eller är det någon lokal variant av liksom, gryningsperromanen? Någon som vill ha bekräftelse? Och, ja, men, ja, det är lite, men, men det jag tänker framförallt också var för medien intervjuade utgivaren. Mm. Eftersom vi konstaterar att det är inte är han som kommer att åka in. I så fall. Nej, Nej, men det var han som, mm. enligt mm. den beskrivning som man fick där, i alla ja. fall, mm. han som i praktiken mm. fattade beslutet, jo, det så här gör vi. Och det är väl också en sån här intressant detalj att det halkar lite där, för där borde det inte vara utgivaren som har sista ordet. <laughs> Om det inte är han som bär själva huvudansvaret i att röja källskydd. Fast eller är det självklart här, för att om Nej. jag läste lagtexten mm. rätt så är det ju alla som har befattat sig med den här uppgiften, vilket så ju också utgivaren mm. har gjort. Mm. Om det är han som går till polisen personligen, då blir det väl kanske han som rycker. Om han gjorde det, men då var det inte egenskap av utgivare utan då tror jag att det är hela publiceringskedjan så var det ju det här KP-fallet vi har berört tidigare i alla fall. Mm. Det var liksom det var bildchef, det var nyhetschef det var liksom en rad olika aktörer på, mm. på, på, på eh, nyhetsredaktionen men det var inte utgivaren. Eh, men det är klart att det här är en så pass liten redaktion så det kanske är eh, en kombotjänst på det sättet. Också en detalj som kanske inte är intressant i sammanhanget, men, men ändå... Mm. Käll, men att han är förvirrad ska mm. inte spela någon roll. Nej, absolut inte. Mm. Nej, jag tänkte bara utifrån huruvida det kan bli en rätt sak. Mm. Det var det, det perspektivet möjligtvis. Att det... Vad jag förstod enligt medierna mm. så greps mm. han ju och anhölls mm. först, mm. men sen släpptes han ju eller sattes mm. på frifot. Jag mm. vet inte riktigt varför. Nej. Så djupt har jag inte gått i det här. Men Nej. du kanske ska rekapitulera GP-fallet, för det kommer nog inte lyssnarna ihåg. Nej, okej. Okay, då får jag ta det lite ur minnet. Vi får mm. hjälpas åt det. Men det handlar det om en intervju med en kvinna som hade utsatts för flertal sexuella övergrepp. Hon, om jag inte missminner fel, också hade en bakgrund som prostituerad. Mm. Vill jag minnas? Ja, jag tror det också. Mm. Men hon ville berätta om vad hon hade varit med om mot då att hon skulle hållas anonym. Men sen när reportaget väl publicerades så gick det att identifiera ansåg både hon och en, sen även eh, domstolen och då dömdes alla som hade befattat sig med materialet för brott mot anonymitetsplikten då, som det hette. Det låter ju som ett parallellfall till Anders och våldet, det är ja, inte omöjligt nej. i det fallet ja, låter det mer troligt mm. att det skulle kunna bli en rätt sak faktiskt Så kan det bli. Jag har ju ett annat exempel som jag faktiskt har varit inne på här i den svenska modellen tidigare, det är ju när när han har, det var ju lite mer sådär bakgrundssamtal. Det rörde ju förhållandena på partikansliet för Moderaterna i Stockholms stad. Och när, jag har gjort allt man kan så att säga. Men när, när den som är utsatt för granskningen randomly 
går och anklagar folk. Alltså, mm. det blir, hur ska du Nej. skydda mm. dig mot det? Liksom? Nej, det kan man. Och det är ju det är en närliggande problematik, men den dyker ju upp när helst det finns. Där har vi också meddela skyddet inom mm. den offentliga förvaltningen som gäller. Att det, för det är ju en vanlig detalj när man ställer frågor till exempel till folk inom kommunalförvaltningen eller kommunalråd eller andra höga politiska företrädare. De får inte ens frågan vem man har fått uppgiften. Det får de inte fråga om. Det är ju ett brott i sig. Liksom. Exakt. Mm. Och därför blev jag lite förvånad. Jag skrev ju om det där ja, till och med i DN. Varför händer mm. ingenting? Mm. Alltså, är, är det här på låtsas? Mm. Eller, eller tänkte då den som skulle kunna göra rätt sak av det här att det var för svårt med bevisläge och så, det fanns ingen som har mm. anmält det, jag vet inte Nej. jag ser det inte som min Nej. sak att anmäla men, men jag tycker att det är konstigt mm. att det bara passerar Nej, så När det gäller källskydd så är det en annan sak också som jag brukar fundera på hur länge gäller det, ja, det gäller ju för resten av livet mm-hmm. så rent men, men ibland kanske man, man är ju både du och jag börjar bli, vi ska inte ta det här med vår ålder vi har, det vi har gått igenom förut men, men, men ju äldre man blir i alla fall så tappar man ju också minnet sådär. ibland kan man ju liksom glömma som, det gäller att också hålla koll på vilka källskydd man har lovat. Ja. <laughs> så, för att det är lätt att man börjar när man ska dra sina anekdoter från förr. Så, mm. så börjar man in och, så är man in och spinner på eh, en berättelse som ja, kan verka så ur kuriosa kabinettet. Men någonstans ligger ett källskydd som man fortfarande måste bevara. Då. Absolut. Mm. Det, det är helt mm. sant. Mm. Uh, det, det finns ju några fall som är lite extra spännande tycker jag ur fataburen som inte är min egen fatabur. Ett som, <laughs> läst, ord, fataburen. <laughs> ett som jag läste in mig på var det här fallet med Aftonbladet-reporten eh, som medverkade till att det togs hotbilder utanför två liksom kända personers bostad. Det var ju polisens informationschef Claes Kassel som var väldigt i ropet då och så var det Alexandra Pascalido. Och det, det kom ju fram där att reporten hade ju det blev liksom uppstod en symbios mellan den hungrig ung reporter som ville ha skop och en unga nazister som väl inte var så superavancerade mm. som fick betalt för de här bilderna. Där var det ju så eh, att han röjde ju faktiskt eh, källan mm. eh, i en eh, samtal med polisen. Mm. Eh, jag, tror, jag tror inte att han blev dömd för det. Jag kommer inte ihåg det där var så länge sedan. Men han blev väl dömd i alla fall? Ja, men inte, nej, men för källskyddet? Nej, han eller? blev inte dömd. Nej, okay. ja. Faktiskt blev mm. han inte det. Däremot så blev han ju av med jobbet. Och så där. En otroligt penibel historia för Aftonbladet. Mm. När, jag, när jag läste igenom den igen så tänkte jag att det här var ändå mm. helt otroligt. Mm. Och också hur ovarsam ansvarig utgivare då på, på den tiden var Anders Kedin var med sanningen faktiskt. Mm. Mm. Ett annat fall som ju är väldigt känt, det är ju det här när Peter Bratt som då jobbade på Dagens Nyheter berättar att det finns ett, en promemoria som gäller då, dåvarande justitieminister Lennart Geier att han beskrivs som en säkerhetsrisk. Och den ska då vara inlåst på rikspolischefen Carl Perssons kontor. Mm. Men han har ju bara fått den här uppläst för sig av G.V. Persson, som då jobbade för Carl Persson. Och eh, han, vet, han kan ju alltså inte vifta med något papper när Olof Palme går ut och säger att det här är osant. Så har han ju bara G.V. Perssons ord på. Men mm. han litar ju på G.V. Persson då. Och G.V. Persson är i det här skedet en anonym eh, källa, eh, som han absolut inte får röja. Peter Bratt och John Gio var goda vänner, eh, eller i alla fall eh, goda kollegor efter mm. IB-affären. De hade båda fått sitta i fängelse för uh, IB. Och uh, Gio, för det blir då liksom en jakt på den här källan. Alla undrar, vem är det som har påstått det här som Olof Palme säger är osant? Gio uh, träffar då Bratt 
Eh, och liksom under förespegling att de är två polare som ska ta en öl och snacka. Men fiskar ju, får ju veta vem källan är. Mm. Att det är G.V. Persson och skriver en artikel om detta som han vill eh, sälja till Aftonbladet vill jag minnas att det är. Lyckligtvis så säger ju Aftonbladets chef att den här kan du köra upp, den kommer vi aldrig publicera. Men bara idén, att då blir liksom en, på tal om hur kunniga även erfarna och halvt erfarna journalister är om källskydd. Hur, mm. kan, hur kan man få en sån befängd i det mm. ändå? Mm. Att, att, att det är ett skop att avslöja en anonym källa som dessutom hade rätt visar det sig. Ja, ja. Nej, men det finns ju säkert fler sådana exempel hur historien också. Men eh, jag tänkte vi, vi ska akta oss för att bli den där presshistoriska podden som, men det här är en bra att ta upp den. Ja, absolut, den är intressant och inte så. Mm. Jag tänker mig att det, det finns så många spår i den där historiska eh, situationen mm. man skulle gärna kasta sig in i, men jag avstår. Ja. Däremot ska jag dra tillbaka din spaning lite för att reflektera över ett väldigt aktuellt fall mm. kring det här med bakgrundssamtal ju ändå. Bra. The Verge, eh, som är en amerikansk tech-sajt. Mm. De väckte en viss uppmärksamhet här om veckan eh, därför att de gick ut och liksom verkligen klargjorde att vi har ändrat vår etiska policy nu. Vi kommer i fortsättningen aldrig göra några bakgrundssamtal. Aldrig ställa upp off the record som ju är en vanlig eh, då institution inom amerikansk media. Då. Man kan åberopa off the record. Men bakgrundssamtal är ju en metod som vi använder i Sverige också. Och de gjorde det just med motiveringen att de har blivit spelade för många gånger på f- så att man lätt till katastrofala följder. Och de radade också upp en lång lista med liksom rätt hårresande exempel där liksom folk hade gett bakgrundssamtal, krävt att de skulle få andra titlar så att det skulle vägleda bort från dem själva och en del saker som var liksom framstod som rena aprilskämt. Ja, men det var så här, så att det, och då var deras slutsats att nej, men nu, nu en gång för alla så vi slutar med det här nu. Det liksom, mm. blir inga bakgrundssamtal. Och det där upplevdes som uppfriskande i amerikansk mediedebatt att äntligen någon som säger ifrån mm. att det här har gått för långt. Och jag tyckte att det var intressant. Vi berörde det här också lite mer i publicistpodden som jag också gör. Också. Men det har ju en, en, en det är en väldigt närliggande problematik till just källskyddet. Kanske mer närvarande på svenska redaktioner än just källskyddsfrågorna, jo. just bakgrundssamtalen. Nej, men det, ja, de kopplar ju till källskydd, såklart. Absolut. Nej, men det som är det svåra, du som berör ja, men jag ska bara, där. Den ja. liten distinktion är ju ändå så att de flesta bakgrundssamtal som jag upplever är ju ändå tillkomna på reportens. Alltså man, man vill bilda sin uppfattning. Medan källskyddet, om vi pratar om det, där är ju egentligen Alltså, formulär 1A för, käll, för, för källskydd är ju att man blir uppringd av någon som vill berätta något. Mm. En visselblåsare eller något sånt. Så tänker jag jo. att det, det är det som är distinktionen i sammanhanget för mig. Mm. Mm. Nej, men det som är spännande med det där är ju att anonymiteten, under anonymitetens skydd så kan så blir ju liksom eftersom ingen behöver stå för sanningshalten i det som mm. sägs mm. Så, så blir ju frästelsen rätt stor och kanske inte tala sanning helt och hållet och det var ju precis det som de hade problem Exakt, med precis. så att anonyma mm. källor är ju mm. ett problem Mm. Man ska ju ha... så är det. Men, men när det gäller The Verge, de kommer ju inte att leva upp till det där. Det, är ju bara en, det bara, blir bara en gimmick också. Liksom. Ja, så, för man är ju beroende av sina bakgrundssamtal och sina alltså, anonyma källor stundtals ja. i alla fall. Så, mm. Mm. Uh, ska vi stoppa där? Det tycker jag. Uh, spännande. Uh, bra spaning. I dåtid och nutid. Uh, och också tror jag väldigt engagerande. Uh, och jag säger det som kontrast mot ett ämne som jag upplever som mindre engagerande. <laughs> Vi får väl se. Ja, ja, vi får väl se. Jag ska nämligen ge mig på eh, den svåra utmaningen att prata EU-frågan. Mm. Ja, precis, exakt. Vi kan låta oss börja med en liten bara konstaterande att det svenska folkets inställning till medlemskap är ju i alla fall relativt konstant fler 
vill vara med än inte. Mm. Och vi kan väl med de orden lyssna på en liten illustration. Det är ju för sig betryggande siffror. Och, och det tror jag det, det är väl bra det då. Men vad jag är ute efter är att tycker de som tillfrågas att EU gör rätt saker. Mm. Och där är det då en hel del som tycker att de inte gör rätt saker. Och jag tror det är en spegling av att det inte förs, det är min egen uppfattning, att det inte förs en till, tillräckligt mycket av en diskussion om, alltså ungefär som vi gör nu, mm. Europafrågor i, i Sverige. Och, och jag tror det är viktigt därför att det är, så, det är så pass mycket av det som sen blir ramen för för olika områden som sätts gemensamt av de sju medlemsländerna mm. tillsammans med Europaparlamentet. Och, och det är klart att det är viktigt att det måste komma ut och diskuteras. Och vi tar nu klimatfrågan till exempel. Den kommer ju diskuteras och det är ju bra det. Men jag vet inte hur mycket som har diskuterats av det viktiga förslaget om vad som ska finnas på nätet. Alltså det som kallas för den digitala tjänstelagstiftningen. Och det handlar då om hur ska man behandla hets mot folkgrupp på nätet det är olagligt utanför nätet det blir ju rimligtvis vara olagligt på nätet mm. också och vad, hur ska vi klara ut det vi har inte haft heller så mycket diskussion om, om vilken roll som och hur man ska undvika att de här stora plattformarna håller ute konkurrens grindvakter på något sätt mm. där ligger då två förslag på bordet från kommissionen jag tar mm. dem som exempel mm. som jag tror är rätt viktiga och det vore väl bra att få en diskussion om det lite bredare i Sverige. Likaså ligger ett förslag om hur man ska behandla artificiell intelligens med olika risk. Vad, vad är risk med till exempel det här om man har identifiering genom ansiktet? Ja, det har för risker med sig. En sån diskussion vore väl bra att ha också. Inte för alla, men rätt många. Och jag, jag ser inte riktigt den. Ja, och den som då eh, inte såg någon sån diskussion här hemma i Sverige kring de här EU-frågorna, det var Christian Danielsson som vi hörde här, ett utdrag från en längre intervju som jag gjorde med honom här veckan. Och Christian Danielsson, han är ju då en ärrad veteran inom EU-frågor och han är för närvarande då chef för EU-kommissionen här i Sverige. Jag tog det här inslaget som en illustration för det jag vill prata om för den innehåller båda bottnarna. Vi ska börja tycka med de här. Han drar ju upp tre konkreta fall som faktiskt inte har diskuterats särskilt mycket i Sverige. Jag tänkte kanske inte att vi går in på den här AI-frågan och är kanske inte någon av fallen särskilt konkret för då blir det precis det här som vi måste prata om folk kommer somna. Men det föreligger ju alltså två EU-förslag om att uppdatera regelverket för internet inom Europa. Det är 20 år gammalt det som finns. Och det är i alla fall två akronymer som jag tänkte lansera här, DSA och DMA, som jag tror ändå svenska folket kommer lära känna här nu inom det närmsta halvåret. DSA står för ja, den svenska är då, lagen om digitala tjänster, alltså Digital Services Act. Och sen har vi DMA som står för lagen om digitala marknader, vilket alltså Digital Markets Act. Då. De här två reglerar då olika delar av internet. Och utan att gå in i liksom långa utläggningar ska jag säga att just när det handlar om det här med innehållet på plattformar så finns det ju en långtgående diskussion om att de regler som finns i, ja men grund är väl lite det som Christian också säger, det som gäller i befintlig lagstiftning ska också gälla på nätet och det låter ju rimligt och logiskt. Men problemet är ju bara att dels är ju alla lagstiftningar olika ute i EU och så finns det också en bild av att det som sprids på nätet inte riktigt går att applicera på de här gamla lagstiftningarna om tryckfrihet och sådana saker. Och det här är ju någonting som vi kanske ändå måste reflektera kring därför att det finns en diskussion om 
Eller den ursprungliga tanken var att man skulle undanta journalistiskt innehåll för den här typen av granskning. Att det, så länge det ändå finns någon typ av redaktionell grund så ska det gå under en egen lina, precis som svensk tryckfrihetslagstiftning utformad. Men nu finns det då en rörelse som vill eh, undanta, eller rättare sagt inte ha ett undantag för journalistiskt innehåll och vad innebär då det? Jo, det i långa loppet skulle det ju kunna innebära då att svensk lagstiftning på ett eller annat sätt tvingas ta in ett EU-direktiv som går stick i steg med synen på relationellt ansvar. Det oroar många inom svensk mediebransch just nu. Men diskussionen som helhet förs ju inte någonstans mer än just nu i EU-parlamentet, fast inte öppet då. Eftersom... Mm, nej, det handlar ju om EU. Mm, precis, och, och, och det finns ju då de här konkreta förslagen från kommissionen som rent formellt nu hanteras av parlamentet och som ministerrådet för som blir en slutgiltig, eh, slutgiltigt dokument som ska antas och bli ett direktiv. Och man har ju ändå en plan om att allt det här ska vara in, inkorporerat och klart i, i EUs lagstiftning, alltså i ländernas lagstiftning 2023, så alltså det går ju rätt Oj. fort nu liksom, så mm. Och om vi kan börja med den här sakfrågan, det är ju som om vi nu skulle hamna i ett sånt läge med att journalistiskt innehåll helt plötsligt får ett EU-direktiv som så fort det ligger på nätet står helt i kontrast med vår egen grundlag. Vi behöver inte fastna i den juridiska diskussionen vad det innebär utan mer hur har det kunnat blivit så här. Mm. Mm. Jag har svårt mm. att överblicka de möjliga konsekvenserna Nej, faktiskt. Det, det går ju inte. Vet du lite mer om liksom på vilket sätt det kontrasterar? Ja, därför att i, i grunden så är det ju så att alla de här bitarna som man vill då plocka bort... Liksom, ja. Det är sånt självklart saker som, som Christian tar upp med hets mot folkgrupp och andra saker som är olagliga i de flesta länder. Så det är klart att det också ska pockas med. Men så är det sånt som ligger i de här gråzonerna. Där man, vi har en högre ribba för vissa ämnen därför att det anses liksom rymmas in i behovet av en, 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 en fri debatt. Men i andra länder så kan det ju vara tvärtom. Jag menar, det kan vara alltid synen på förintelse, förnekelse. Ja, men det finns ju olika typer av lagbrott i andra EU-länder. Så och i den här summan då så ska man få någonting som, som riskerar att dra in i, i vad, vad en svensk utgivare kan anses få, få publicera inom en, en internetkontext som styrs av EUs gränser. Mm-hmm. Det beror ju på vad servrar står allt möjligt. Det blir jättekomplicerat mm. materia. Och varför har pendeln svängt så snabbt? För det här kändes som en icke-fråga väldigt länge. Men en sak som jag har fått förklarat var att Francis Haugen, den här visselblåsaren från Facebook som nu har åkt runt i, i flera parlament runt om i världen. Hon pratade i EU-parlamentet där för några veckor sedan också. Hon talade sig starkt mot ett journalistiskt undantag. Varför? Därför att hon menar på att det här är bara en, en möjlighet för andra aktörer än de som har fritt ord i sikte att kunna förklä sig journalistiskt skrud för att sprida propaganda och sen mm. säga liksom, men det här är ju bara journalistik och det har hon ju rätt i. Ja, det är jättesvårt med gränsdragningarna mm. mm. såklart. Verkligen. Och det är väl den andra sidan också, okej okay, om vi får ett journalistiskt undantag då och då får du ändå gränsdragningsproblematiken mm. vem har rätt att åberopa det hela liksom. Jag minns på den, det är ju bra många år sedan men Expressen åkte dit för det där vapenbrottet mm-hmm. äh, Diamant Salia ja, åkte dit på den ju, och, och, och 
då var jag ju fortfarande ordförande för journalistförbundet och försökte då liksom dels visa på att det kanske var en dum process att ta överhuvudtaget men, men det, är ju, det kan man ju tycka vad man vill om det är ju klart att man vet man om ett brott så måste man åtala sådana saker tycker åklagarna och jag kan ju tycka att ibland kanske man får, ja, man får, man får vara lite smartare än så men, lite men, mer flexibel ja, men jag kan tycka det men, men där kan man ju tycka olika naturligtvis men däremot kan man konstatera att det blev ju också en liten intressant debatt om om man gör det här då köper vapen i journalistiskt namn innebär det ju att IS skulle starta tidningar i Sverige eller andra terroristorganisationer på så sätt kunna bygga upp en vapenarsenal på redaktionen ungefär och det Rent teoretiskt så är det ju en intressant diskussion. Det skulle ju mycket väl kunna bli så om man då skulle åberopa det här undantaget. Alltså, man, mm. alltså att all lagstiftning så har journalistiken gräddfilm på sidan. Så, eh, ja. Jag bara, bara lägga till att det, givet var vi befinner oss idag när det gäller skjutvapenvåld mm. så var det ju väldigt, väldigt relevant journalistik. Alltså, och det mm. tror jag inte åklagaren åber. Utan det var mer att... att att han gjorde det och det var så uppenbart att det fanns ett dokumenterat vapenbrott han mm. gjorde. Så, nej men det var ju en intressant detalj var ju sammanhanget på Island hade man gjort många år tidigare gjort samma saker och i min värld har de ungefär samma lagstiftning när det gäller vapenbrott men där valde ju inte den isländska åklagaren att veckan åtta utan det var så självklart eftersom också vapnet även både på Island precis som Expressen för att lämnades in till polisen. Det var ju, man skulle ju kunna säga att det var också Alltså, det var väl någon typ av civil courage. Mm. Alltså, det, det är ju som att säga att man, jag går ut och hjälper polisen i letar efter försvunna personer liksom, och hittar dem. Då ska inte jag fällas för brott för att jag har utfört det. Men det mm. äm, ja. Eh, kanske en, en något haltande parallell jag inser det själv när jag sa det men jag kanske hade kunnat införa mm. en en dag lång vapenamnesti mm. ja, <laughs> en kom precis. för att ja. han ska lämna precis. in sitt vapen ja, exakt, ja. Eh, lämna in ditt vapen och bli vaccinerad på samma gång så, så, där har vi en slogan för Allt, framtiden men låt oss eh, höja blicken och vidka till mitt huvudsakliga problem här varför är vi så dåliga på EU-bevakning Jörgen? Mm. Jag gjorde ju utfrågningarna för Sveriges Radio 2015 var det väl i valet och då, det var ju en ögonöppnare för mig. Dels fick jag ju klart för mig hur stor makt EU ändå har då mm. och sen fick jag också klart för mig hur okunnig jag var själv. Så det var ju på många sätt superintressant verkligen. Mm. Jag kan känna ibland när jag, jag försöker ju ändå hänga med lite så här, mest av som dåligt samvete. Man, eller man har ju någon sorts, i och med att jag också är någon sorts nyhetsredaktör, nyhetschef på min lilla tidning så måste man ändå hänga med lite. Europaportalen hjälper mig ju jättemycket. Mm. Den är ju liksom en, en, en oerhört värdefull källa för att enkelt och också kostnadsfritt hänga med lite vad som händer under liksom det som är rapporteras i, i svenska riksmedier. Där, där får man ju naturligtvis också bilden av hur komplex tillvaron är. Men jag kan ändå känna att här får man ju då ändå inblick i frågor som man vet att ja, om två år så kommer vi stå och prata om det här på det sättet som vi gör nu kring minimilöner och andra direktiv som ska implementeras i Sverige när man känner så här. Men den här diskussionen, den är ju gammal, borde ha förts för länge sedan. Det är för sent nu kan jag känna på många av de här frågorna. Och framförallt, jag kan, jag vet inte, du och jag är ju uppvuxna på 80-talet. Mm. Där man kunde, jag kan säga, ibland så åkte någon, man åkte iväg utomlands typ till London eller bara till Köpenhamn eller vad som helst och så hittade man skivor som inte fanns i Sverige så bara, oh, mm. vad coola de var liksom så här. och jag kan fortfarande känna så att 
Det är så med den politiska diskussionen i, i, i Sverige. att Man måste åka utomlands för att ta del av den coola diskussionen. Den kommer sedan två år senare till Sverige, precis som det var på den tiden med de där skivorna som kom långt senare till oss. Otroligt motsägelsefullt. Mm. För att informationen är ju på, i allra högsta grad tillgänglig. Ja. Men i transparensens namn måste jag säga att efter att jag gjorde de där utfrågningarna då mm. tyckte jag att jag var ganska påläst och hängde med. Mm. Jag har ju tappat det. Alltså ser jag inte bättre än någon annan. Nej, men, men det är också som att titta på alltså, de här problemen med skivorna som inte kom till Sverige. Det, det blev ju ett mindre problem i takt med att musiken strömmades. Så att, mm. nu finns det ju nästan tillgänglig och den har släppts i många fall. Liksom. Men, och eh, Europapolitiken på Brysselnivå är ju också lika tillgänglig. Där finns ju dock kanske inte då, bortsett från aktörer som Europaportalen och så några till. Så finns ju egentligen ingen motsvarighet till Spotify. De måste hårdra någon som hjälper den. Nej. Utan svenska redaktioner har ju tvärtom dragit ner sin EU-bevakning. Mm. Det finns ju färre EU-korrespondenter nu än vad det fanns för typ 10-15 år sedan. Och, så. och nu är det med SVTs EU-korre. Han har väl typ hela Västeuropa som, som bevakning. Mm. Det finns liksom, och det är en av de största redaktionerna som inte heller liksom tycker att vi ska ha en, en 100% i tjänst här. Liksom. Mm. Så att, ja, men EU i förhållande till medlemsländerna mm. är ju som en flickvän som alltid är beredd att, att dejta mm. oavsett hur mm. otrevlig du är. Ja. Liksom, de, gör ju, de viker sig ju dubbla för att tillgängliggöra mm. allting och det ska finnas i, på alla språk. Ja, ja, och så att man kan inte skylla på EU. Nej, det, det, det är verkligen en helt korrekt analys. Man kan inte skylla på någon där. De står där och bara väntar på... Ja, men det är lite den här intervjun jag hade med Christian Danielsson också. Så han är så oerhört... Det bara bubblar mm. ut liksom, för att han vill prata om det hela. Så ja. Det är ingen som vill prata med honom, känns det som. Han är kanske inte just honom, men just de här frågorna. Mm. Och det är klart, man ska inte skylla på publiken. Men du och jag tror jag, vi har nog vittnat om hur, hur man känner som, som konsument. Man, man, man zonar ut. Om man tror att det är lite krångligare än vad det är och man glömmer eller väljer att glömma hur stor del av det som påverkar oss här lagstiftningsmässigt och på andra sätt som ja. faktiskt har sitt ursprung i EU. Och det är ju det som är det, det jobbiga. Ja, men jag, jag har en egen liten teori också mm. kring det här. Att det är, alltså det är för formativt skede när EU-kommissionen har tänderna i frågor. Mm. Att det finns alltså tvärtom... Vi tycker att allting är toppstyrt och ner från Bryssel. Men själva verket är det är så löst i fogarna. Alltså väldigt mycket går att påverka åt all mm. håll och kanter. Och det är det där vi ryggar lite för. Det är liksom de, de stora frågorna om de inte är ens alltså möjligt grovt tillhyxade. Utan det är liksom hela spelfältet är fritt och man har de här... Man får komma in med de här åsikterna, de har de här öppna förslagslådorna som mm. ligger i samråden som det kallas för. Då. Mm. Det är så 120 000 inlägg liksom, så i, som man ska kunna liksom, försöka som medborgare hänga med i. Vad tycker jag om de här sakerna? Det, det är ju som om du går på ett öppet möte i din lilla kommun kan det vara tillräckligt komplext med många åsikter och olika lokanter. Tänk dig mm. då, liksom, här kommer det en, som ett, med den mängden. Ja, men det, det blir för stort. Det, det är som mm. fantomsmärtor. Mm. Om man blir, mm. får en arm amputerad så har man ont i fingrarna där ändå. Ja. Det är lite samma sak här. Att vi, det gäller faktiskt både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt. Mm. Vi fokuserar otroligt mycket på partiledarna mm. och vad de säger och tycker och gör. Trots att deras makt relativt EUs är ju ganska begränsad. Och det är samma sak med vi fokuserar på amerikanska primärval. Mm. Medan USAs makt i världen har ju minskat jättemycket. Bland annat i förmån för Kina som vi intresserar oss otroligt lite för. Så att det är någonstans så här. Vi, vi, 
orienterar efter en karta som inte alls stämmer med terrängen längre. Och det är ju lite pinsamt egentligen. Mm, mm. Ja, eh, vi kan nog prata om det länge. Jag vet också att vi redan nu utmanar lyssnarnas eh, tålamod genom att använda EU som då grund för mm. den här diskussionen. Men jag kan säga, det känns som att vi, vi kan bli bättre. Alla kan bli bättre på det här. Vi mm. måste bli bättre. Mm. Det, det är inte det är bara att konstatera. Alltså, jag lovar, mm. jag ska bli bättre. Mm. Det är årets nyårslöfte. Så, det var det bärande temat också idag, mm. nyår. Eh, ska vi därmed eh, försöka runda av det här? Ras? Det tycker jag. Ja. Du har lyssnat på den svenska modellen. Här snackar jag, Jonas Norling och Jörgen Wittfeldt, journalistik och medier. Och vi gör det i egenskap att jag är chefredaktör på Dagens Arena och Jörgen på Kvartal. Det är väl så att det blir bara ett avsnitt till kanske i år, vad tror du Jörgen? Mm, det blir ett julspecial, nej det blir nog ett vanligt avsnitt. Ja precis, mm. vi får se vad vi laddar det med. Och har du som lyssnar tankar om vad vi borde snacka om innan året är slut så maila oss gärna. Du hittar lätt våra mejladresser på Dagens Arenas hemsida, alternativt Kvartals hemsida. Längst ner faktiskt, då man scrollar hela vägen ner till botten. Ja. Där finns det kontaktuppgifter till alla oss på redaktionen. Mm. Mm. Ja, och för, för, för kvartal också. Och tror i, i på Dagens Arena så har vi den här klassiska hamburgaren som alltid finns längst upp till mm. ja, krysset. Mm. Ja, men eh, nu släpper vi det digitala lingot och bara konstaterar att eh, vi är glada att du har lyssnat så här långt och hoppas att du har en fortsatt bra dag. Om två veckor så hörs vi igen och tar hand om er. Hej då! Hej då.